0: en el podcast anterior, dije que hablaríamos del tiempo musical. Y cuando estaba ordenando este capítulo, me he dado cuenta que quizá ver todo eso en un solo golpe podría saturarte, ya que contiene elementos bastante densos. Por otra parte, estamos entrando en uno de los pilares básicos que sustenta la música, así que me interesa mucho que todo lo referente a él lo tengas muy claro. Con esto quiero decir que el tema del tiempo en la música lo voy a hacer en dos capítulos. El de hoy, que será una especie de previo al siguiente, y será ya en el próximo donde entraré de lleno a esta cuestión. Verás como en ese momento todo queda mucho más claro. Así que, música de intro y comenzamos. En el capítulo anterior hablamos que en la naturaleza hay millones de sonidos pero que teníamos que acortarlos para, entre otras cosas, poder escribir con comodidad en el pentagrama. Así que escogimos siete, do, re, mi, etc. Ahora vamos a hablar de la duración del sonido, y como imaginarás, entre los millones de sonidos que hay, pues también encontramos un montón de duraciones diferentes. Por lo tanto, tendremos que hacer lo mismo que antes. Nos quedaremos con unas cuantas de ellas y las vamos a definir muy bien. Siguiendo la misma línea, a estos sonidos elegidos los llamaremos de una forma diferente para distinguirlos del resto. Ahora se llamarán figuras musicales. Figuras, figuras musicales. musicales. Por tanto, una figura musical es un sonido con una duración concreta. Ahora necesitamos una figura musical de referencia, es decir, una de donde salga todo el sistema de duraciones de los sonidos. Vamos a elegir una fácil, la redonda. Digo que es fácil porque su nombre y su forma van totalmente relacionados, es un círculo Sí que es verdad que es algo achatado, pero bueno, que toma el nombre de redonda. De ahí vamos a partir. Y de hecho, tanto vamos a partir que la vamos a partir en dos, en dos mitades. A esas mitades le vamos a llamar blancas. Cada una de esas mitades, cada una de esas blancas, la vamos a volver a dividir por la mitad y ahora tenemos dos figuras nuevas, las llevaremos negras por tanto dos negras duran lo mismo que una blanca o cuatro negras duran lo mismo que dos blancas o si queremos verlo de otra forma Cuatro negras duran lo mismo que una redonda. Seguimos en, en nuestra división. Ahora cada negra la vamos a dividir de nuevo en dos mitades. Y a esas nuevas figuras le llamaremos corcheas. Las corcheas también podemos dividirlas en dos mitades. Y tenemos las semicorcheas. Si seguimos en este proceso, la figura que viene a continuación se llamará fusa. Dos fusas equivalen a una semicorchea. Si la fusa la volvemos a dividir, viene la semifusa. Si la semifusa la volvemos a dividir en dos partes, tenemos la garrapatea. Y por último, si la garrapatea la dividimos en dos partes, tenemos la semigarrapatea. Por tanto, y a modo de resumen, ya tenemos un esquema de duraciones. La figura de referencia es la redonda, que se divide en dos blancas. Cada blanca se divide en dos negras. Cada negra se divide en dos corcheas. Cada corchea se divide en dos semicorcheas. Cada semicorchea se divide en dos fusas. Cada fusa se divide en dos semifusas. Y cada semifusa se divide en dos garrapateas. Finalmente, cada garrapatea se divide en dos semigarrapateas. ¿Te das cuenta? Siempre vamos dividiendo por dos. Es la división más fácil y la, digamos, matemáticamente más perfecta. En la web te dejo todo esto que acabo de explicar, pero de forma gráfica. Verás que es hasta bonito a la vista. Una vez que sabemos el sistema de duraciones de cada figura, tan solo nos quedará decidir cómo se escribe todo esto en un pentagrama. Y para ello, tendremos que buscar una representación de esas figuras musicales. Pues si esto antes era fácil, ahora lo es más. Fíjate, la redonda tan solo tiene esa forma redondeada que decíamos. A esa forma... Le llamaremos cabeza. La blanca, que es la figura que le sigue, tiene la misma cabeza que la redonda, pero le vamos a añadir una línea vertical en uno de los lados. Y a esa línea vertical, a esa especie de palito, le llamaremos plica. La negra es exactamente igual que la blanca, pero con la cabeza rellena. Rellena de negro. De ahí su nombre. Y la corchea tiene un añadido extra. Es una especie de banderita colocada justo, justo a la derecha de la plica y que la llamaremos corchete. Aquí me voy a detener para darte una especie de truco recordatorio. Fíjate que la palabra corchete tiene el sonido che, la ch, al igual que corchea. Por esto, no olvides que la corchea tiene corchete. Si ahora seguimos hacia adelante, llegamos a la semicorchea. ¿Qué tendrá la, semi la semicorchea de nuevo? Pues más fácil todavía. Si la corchea tiene un corchete, la semicorchea tendrá dos corchetes. Y así podemos seguir añadiendo sucesivamente. Por ejemplo... La fusa tendrá tres corchetes. La semifusa tiene cuatro corchetes. La garrapatea tiene cinco corchetes. Y finalmente la semigarrapatea tiene seis corchetes. Y con esto ya tenemos todo el sistema de figuras definido en cuanto a su duración y a cómo escribirla en un pentagrama. Vuelvo a recordarte que si quieres tenerlo más claro visualmente, vuelve de nuevo a la página web de Aprende el Lenguaje Musical y mira el esquema. Bueno, pues ya lo tenemos todo listo. ¿Ves qué fácil? ¡Eh! ¡Un momento! ¿Y el silencio? ¿Te has parado a pensar que tú, por ejemplo, podrías cantar un sonido con la duración de una redonda, pero también podrías estar callado esa misma duración y cantar más tarde. Pues el silencio también se escribe en el pentagrama. Y sí, podría describirte las formas que tienen los silencios de cada figura, porque la redonda tiene su propio silencio. La blanca también tiene su propio silencio, me refiero en, en la forma de dibujarlo. La negra también tiene el suyo, etcétera, etcétera. Pero en este caso prefiero que lo veas definitivamente en la imagen sobre los silencios que te dejo en la web de Aprende Lenguaje Musical. Y antes de cerrar el podcast, te voy a resolver una cuestión que casi seguro vas a ver en más de una ocasión. Verás y a veces las figuras musicales tienen unidas las plicas por una barra horizontal. No te asustes, son corcheas. Cuando las corcheas van seguidas de dos en dos o de tres en tres, etc., se sustituye el corchete por esa barra. Es simplemente por tener más claridad de lectura y también por ser más fácil y rápido de escribir. Así que cuando veas, eh, cuando veas dos figuras musicales, de esta forma tendrás delante dos corcheas. Pero, ¿y si tienen, en vez de una, tienen dos barras horizontales? Pues entonces serán semicorcheas. ¿Y si tiene tres? Pues serán fusas. Y así sucesivamente. Ahora sí está todo preparado. Como te decía al principio, necesitamos dos elementos para establecer las distintas duraciones de las figuras musicales. Uno es establecer una regla para medirlas y el otro elemento es darle una forma para poder escribirlas en el pentagrama. Ahora solo queda manejarse con soltura con las figuras musicales y por tanto te toca practicar. Vuelve a ponerte delante cualquier partitura y ve diciendo el nombre de las figuras musicales o de los silencios que vayas encontrando. Para hacerlo más pro, puedes intentar decir el nombre de la figura y el nombre de la nota musical que veas. Así trabajarás dos cosas a la vez. De hecho, esto lo tendrás que hacer en breve. Estoy seguro que te vas a sorprender de lo que ya eres capaz de hacer. Y estás tan solo en el principio. En el próximo capítulo, cerraré todo lo referente al tiempo. Que no, que no es ese tiempo. Que no es ese tiempo. Y aprenderás de qué forma tan simple se ordenan las figuras musicales y los silencios para que la música tenga un sentido lógico y podamos disfrutarla de una forma absolutamente maravillosa. Me escucharás en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!